0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ, и сегодня мы попробуем посмотреть на чай и чайную культуру в нестандартном, непривычном разрезе, потому что сегодня в гостях у нас Андрей Индыков. Здравствуй, Андрей! Здравствуй, Антон! Андрей Индыков, давний друг самый домашний чайный савай-панда, а также целого ряда других воронежских чайных пространств. Хотя на самом деле в нашем городе он гораздо больше знаком не благодаря своим чайным заслугам, хотя его помощь разнообразна и очень ценна, а благодаря своей деятельности на Ниве и на поприще соционики. Именно благодаря этому человеку в нашем городе термины Бальзак, Жуков и Дон Кихот можно услышать гораздо чаще, чем э, водолей, козерог и близнецы. Андрей – основатель соционического клуба «Воронеж», который существует уже более трех лет, хотя на самом деле его знакомство с этой отраслью человеческих знаний длится гораздо дольше. Поэтому наш сегодняшний выпуск, как мне кажется, будет гораздо более интересен тем, кто с соционикой уже знаком. Для остальных, вполне возможно, он станет первой ласточкой, первой весточкой, стимулом узнать об этом явлении хоть что-нибудь. Скажи Андрей. Как можно было бы представить соционику человеку, который о ней не знает ровным счетом ничего? Что это
1: такое и зачем она нужна? Ну ты уже начал, Антон, представлять, это отрасль человеческих знаний, которая изучает собственно человека, знания человека о человеке и она специфически, ну, специфическая самостийная область знаний похожа на психологию, похожа на типологию и вместе с тем она близка вот мне, человеку технического склада ума, я по образованию физик здесь все очень логично, здесь все очень просто и вместе с тем как бы детективно вот. это простая теория о том, как устроен человек в информационном плане какую информацию он любит, какую он воспринимает очень четко, а какую его фильтры не пропускают. Это наука о том, какие у человека фильтры. Они как бы встроены в нас. Это как пол мужчины-женщины. Это как раса. Черная, белая, желтая. Это попытка. Это наука еще молодая, поэтому это еще только попытка объяснить. Почему мы поступаем так или иначе, и почему с одними людьми нам комфортнее, а с другими не очень.
0: Ну, какой-нибудь простой конкретный пример. Вот возьмем, возьмем одну ситуацию и там не тройку
1: чашечку чая.
0: Трой, 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 Тройку-четверку тим? четвер, тройку, разных тимов. А, чашечку чая. Ну, есть такие люди. Допустим, человеку, действительно, человеку предлагают какой-то
1: э, незнакомый. Возможно, подозрительный чай. А, очень забавно. Есть такой тест на Гексли. Будешь это? Он скажет нет. А если ты это ему поднесешь, он обязательно это попробует. То есть это вот прям Гексли и Дон Кихот вот, вот, обязательно это сделают. Так, а кто поступит иначе? И, и, как, Соответственно, это, и как все это остальные? Иначе? А, некоторые люди посмотрят на вас, например, интровертные этики. И в зависимости от вашего тона и с каким вы предлагаете, они сделают свои выводы. То есть, если вы по-доброму им предложите, то они с удовольствием, с благодарностью возьмут и уже с подозрением аккуратненько выпьют. Например, какие-то сенсорики, какие-то экстравертные сенсорики, как-то горделиво, скорее всего, откажутся. То есть, им важно, чтобы... Это было что-то знакомое, опробованное, и они были инициаторами этого. И так далее.
0: На самом деле, это один из наиболее частых вопросов, которые нам задают, каким людям какой чай подходит. Обычно люди, которые это спрашивают, имеют, э, имеют в виду самые разные, самые разные э, критерии, по которым людей можно делить на разные типы и сорта. Ну там, э, какой чай подходит молодым, а какой старым, какой здоровым, а какой больным, э, какой чай подходит э, людям веселым, а э, какой способен развеселить, наоборот, человека, склонного к депрессии. А вот с точки зрения соционики, э, ну для начала вот э, о видах чая. Дело в том, что у каждого вида чая Свой достаточно явный характер Ты как человек с чаем хорошо знаком Можешь, э, можешь это подтвердить То есть пуэры Это один характер У луны совершенно другой Красный чай третий и так далее Как они, как они с, с особенностями личности Как они с особенностями характера Способны повзаимодействовать То есть вот какой вид чая Какому Тиму бы э, В теории
1: должен был бы подойти. Это любимое дело социоников, как бы типировать разные предметы, сорта, чаи, может быть даже явление государства. И соответственно тоже можно сказать и о чаях. Начнем с улунов. Улун – это тот чай, с которым случается высшая чайная церемония, может случаться, и соответственно это чай какой-то изысканный. Среди прочих чаев Он необычный вот. И соответственно вот, э, необычный чай Будут э, любить люди Которые тоже ценят уникальность А уникальность у нас Ценят э, интуитивные экстраверты Вот э, Например э, мы с нами. Вот э, То есть такие люди однозначно Вот, вот из-за того что вот это как-то необычно Мы это попробуем Для нас это ценно вот, Ну и да и, и, и в целом, вот чай, как часть культуры и так далее, это очень э, полезно, вот, и вот по сердцу приходится э, интуитивным экстравертам. А, вот на самом деле ты немножко
0: предвосхищаешь мой вопрос, а я вот хотел поинтересоваться, э, ну есть же такой раздел соционики, как учение а, там, не, да, о функциях. Есть всякие э, такие штуки, как белая сенсорика или черная интуиция э, да. и так далее. По крайней мере, я знаю такие слова. А, что, что из всего этого э, в теории самое нужное для любителя чая, для знатока чая, для начинающего профессионала чая? Чем он должен быть с точки зрения соционики вооружен, для того, чтобы быть успешным
1: чайным человеком? Ага. Вопрос некоррект, потому что у каждого человека есть все функции, они просто стоят в разных местах. Соответственно, желательно, чтобы была развита белая сенсорика, чтобы остро чувствовать вкус, чтобы вкус различать, но при этом очень важна и белая интуиция чтобы понимать образ, чтобы ловить вот это вот чайное ощущение, которое является, я считаю, даже более важным составляющим, чем белая сенсорика, чем собственный вкус. Также…
0: А у кого они стоят на первом месте?
1: Соответственно, белая сенсорика стоит на первом месте, например, у Дюма, вот, У сестр... нет, не у сестренки, у мужа сестренки твоей. Вот. И этот человек очень тонко чувствует вкус чая, но вот рассказать и вот атмосферу почувствовать он, скорее всего, не сможет. Ну, скажем так, он сможет это в третью же очередь. После вкуса и э, ощущения какого-то эмоционального состояния. А какой-то Есенин, например, или наоборот Гамлет, вот как небезызвестная госпожа Бурундук, у них белая интуиция, находится, соответственно, у на, на, на первом месте, на программном, а у Гамлета на втором месте, на творческом. Они очень четко, очень э, объемно могут почувствовать и воспринять именно вот образ чая. И через это, а особенно Гамлет, у которого первая этика эмоций, этот человек может поделиться. И вот есть прирожденные чайные мастера, и вот это именно... Гамлет, он и тонко чувствует ситуацию, и может ее протранслировать, и другие люди, которые, может быть, именно наедине с чаем оставшись, не смогут с ним познакомиться, они через таких людей, они могут влиться в чайную культуру. Звучит, Звучит очень привлекательно. Хорошо, чтобы
0: не обделить своим вниманием все остальные виды чая. Ладно, у Луны понятно. Э, в, твоем, в твоей интерпретации это нечто изысканное, необычное, ну и, соответственно, легко просчитать, э, кто на это падок. А, кому и зачем нужны пуэры, зеленые чаи, красные чаи?
1: Может быть, кто они сами по характеру? Вот здесь вот... Э можно типировать, подходя с разных сторон, и здесь возникают противоречивые а, моменты. Ну, например, зеленый чай, вот, как я считаю, подойдет для среднего класса. Противоположность а, экстравертам и интуитам будут сенсорики-интроверты. А, зеленый чай – это для нас уже, вот, для жителей России, нечто привычное. А, соответственно, средний класс очень любит что-то такое уже устоявшееся. И при этом стимул – это благосостояние. То есть, если я могу себе это позволить, хороший зеленый чай, что-то привычное, но хорошего качества, это для меня будет хорошо. Это, это мне будет по сердцу, это мне будет привычно, и с этим я себя могу ассоциировать. Это что-то родное, это даже часть меня. И вот... Зеленый чай – это, вот, я считаю, вот, самый массовый а, чай, который вот, уже завоевал популярность. И, соответственно, вот это интроверты и сенсорики будут пить, скорее всего, зеленый чай, как самый понятный и в чем-то простой. Интроверты и сенсорики – это, например, кто? Я бы подписалась под каждым словом, но если бы
0: речь шла не о зеленом, а о красном чае.
1: Да, и, и я бы согласился, я бы поставил их на одну полочку здесь, как наиболее близкие, по, по степени близости э -э Интровертные сенсорики, тот же Бима, а тот же Драйзер С, с удов... и Габен опять же, я думаю
0: <старкатить> <губить>
1: Хорошо, моя, моя любимая тема пуэры Пуэры, пуэры нечто сложное Пуэры понимают не все то есть в поэры нужно войти, поэры нужно полюбить, поэры бывают э, очень дорогие. Вот я считаю, что поэры this... это брутальные чьи да, для реальных мужиков. Однозначно, я, я с тобой Надь, согласен. Я считаю это экстраверты и сенсорики. Пуэр Ой, это статус.
0: Я мог бы согласиться с тем, что люди, любящие и пьющие пуэр, не склонны витать в фантазиях, не склонны к излишнему какому-то э, оторванному от земли такому вот полету воображения, а наоборот, очень, очень выглядят такими заземленными, суровыми, знающими реальную жизнь.
1: Да. И под этот образ очень подходит Штирлиц, например. Это экстраверт, сенсорик. Вот. Это те трудоголики, это тот костяк, на которых держатся наши фирмы. Это часто руководители или начальники отделов.
0: Очень сложно себе представить, что в России какие-то фирмы держатся на руководителях. Ну ладно. Допустим, допустим, мы говорим о некой идеальной ситуации. Хорошо, если отвлечься от видов, там, может быть, конкретных сортов чая, поговорить о чайной культуре вообще. Ведь она очень многообразная, есть какой-то такой традиционный церемониальный аспект, и у него тоже есть свои лики. Есть китайская, очень непринужденная чаепить, очень свободная, такое раскованное. А есть очень строгий ритуал японской чайной церемонии. Есть какие-то повседневные такие формы, есть какие-то современные такие фантазии на тему чаепития, на тему включения чаепития в какие-то более сложные действия, медитации, фестивали, карнавалы, фаер и тому подобное. Вот с точки зрения организации чайного действия, чайного пространства, какой социотип, какой тим
1: в чайной культуре что может привлечь и заинтересовать? Ну, здесь пройдемся по стереотипам, и считаю, здесь они имеют место быть. То есть, самый консервативный тим, как я считаю, это Максим. Это интроверт, это сенсорик. Думаю, им подойдет самая церемонизированная чайная церемония. Ну, к примеру, или очень классическая китайская, или, соответственно, японская. То есть, это очень по-максимовски, то есть это все четко и в этом э, они получают удовольствие и раз за разом повторяемая церемония будет их заземлять, будет давать им ощущение покоя и порядка в противоположность Гексли которая самая такие радужные, самые любящая новизну и быстро ее понимающая вот им нужно всегда что-нибудь новенькое это вот карнавалы, это вот Какое-то какое да. новаторство,
0: какие-то новые, может быть, приборы там, чайные, как сейчас да, вот модно, да. чайные сифоны, вот эти
1: бурбуляторы, это, это для гекс. Да, да, это для и они с удовольствием что-нибудь новенькое попробуют, и они не могут стоять перед чем-то вот... То, что едят перед белой сенсорикой, она им полезна, она им показана в любом виде, и они, не разбирая, с радостью это возьмут. Ну и из минусов я могу сказать, что они, скорее всего, не оценят всей полноты, но они с удовольствием э, поучаствуют э, в любом кипише, в чайном
0: том числе. Вот я сейчас все это послушал, и я еще поприслушиваюсь к своим ощущениям, на самом деле. Но у меня так понемножку начинает зреть желание организовать некое мероприятие, может быть даже цикл мероприятий таких чайно-соционических, попробовать, ну, либо погрузиться всерьез, либо, может быть, наоборот, поиграть в это подольше и более развернуто. Напоследок, мне хотелось бы, чтобы наши слушатели узнали о том, где с этим кладезем знаний можно соприкоснуться плотнее и теснее. Существуют ли какие-то регулярные занятия или, может быть, какой-то презентационный формат?
1: Где, когда, почем? Традиционно у нас занятия бесплатные. Я порекомендовал бы два направления. Это, собственно, социальный клуб «Воронежа» по пятницам в Доме молодежи в 19.00. Там сейчас Олив Стенко ведущий. И, соответственно, можно это сделать со мной. Сейчас как раз идет новый сезон, новый набор поучаствовать в проекте «Социоинтервью плюс». То есть, когда собирается интервью, происходит анализ, встречи. И в такой вот форме игровой и, может быть, какой-то журналисткой происходит такое обучение, такая обучающая ситуация, которая без теории, а с большей практикой.
0: Могу засвидетельствовать, что последний формат — это довольно увлекательное занятие. Мы только что два часа под чай именно этим и занимались. Поэтому мы сейчас такие веселые. Спасибо, Андрей, за содержательное и вызывающее больше, на самом деле, вопросов, чем, чем дающее какие-то ответы интервью. Надеюсь, что для наших слушателей это тоже было как минимум любопытно. А напоследок, как всегда, немного моей любимой музыки. Сегодня это будет группа «Калексика», композиция «Эль -Морро», долгая, красивая, инструментальная пьеса о богатстве человеческих отношений. Целая жизнь, прожитая за несколько минут. До новых встреч, друзья, и всего вам чайно, пока.